0: donde nos proponemos brindarte las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea.
1: Para esta tarea, contás con el apoyo de un brillante equipo. Carlos Tapia como nuestro Community Manager, quien nos saluda Franco Pastrana en Información, junto con Felipe Barrientos, Carolina Orce en Edición y Redacción y Carola Bici en Redacción y Conducción. Sean todos
2: bienvenidos a este espacio abierto que representa la Agenda Global. Como siempre, estamos desde este lugar trabajando para traer información sobre las cuestiones transnacionales que están sucediendo a nuestro alrededor.
0: Saludos a todos los que nos están escuchando y bueno, hoy queremos charlar sobre el MERCOSUR, enfocándonos en hacer un balance sobre su agenda hasta la fecha.
1: Muchas gracias chicos por la presentación. Creo que como siempre es conveniente aproximarnos al tema preguntándonos ¿qué es el MERCOSUR? Bien, el MERCOSUR, el Mercado Común del Sur, es un
2: proceso de integración regional eh, instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales e inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Como resultado, ha establecido múltiples acuerdos con países ...o grupos de países, otorgándoles, en algunos casos, carácter de estados asociados. Estos participan en actividades y reuniones del bloque y cuentan con preferencias comerciales con los estados par.
0: Me gustaría recalcar esto que no siempre es evidente y es el hecho de que la integración regional no se da de un día para otro, es decir, Roma no se levantó en un día... Por lo tanto, debemos mencionar que dentro de la historia del MERCOSUR se pueden distinguir cuatro etapas concretas. La primera es la concepción y el diseño del bloque. Se da entre 1980 y 1983. Se realizaron tres reuniones de los mandatarios de Argentina y Brasil con el propósito de abordar temas estratégicos como la integración física, energía nuclear, generación hidroeléctrica e incluso cooperación militar. Ya en 1985, en un acto trascendental, se inaugura el Puente de Fraternidad Internacional Trascendo Neves de Porto Iguazú en Argentina y Foz do Iguazú en Brasil. Los países ya estaban bajo las presidencias de José Sarney y Raúl Alfonsín.
1: Para continuar con esta línea de tiempo que comenta Carola, avanzamos hasta el año 1986, cuyo hito fue el Acta de Integración Argentino-Brasileña, que impulsó el noble Programa de Integración y Cooperación Económica. Dos años después, con el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo, se propuso criterios originales de gradualidad, flexibilidad, equilibrio y simetría para el proceso de integración. Uno de los autores que consultamos, Granato, recuerda la prioridad dada a la armonización de las políticas necesarias para la conformación de un mercado común. Políticas aduaneras de comercio, eh, comercio interior y exterior, agrícolas, industriales, de transporte y comunicaciones, de carácter científico y tecnológico, así como la coordinación de las políticas fiscal, cambiaria y de capital. Pero
2: como toda historia, la de Mercosur presenta también un inicio, un nudo y un desenlace. Así que aquí el pequeño nudo de nuestro cuento. Corrían los años 90 donde se comienzan a dar limitaciones comerciales. Las modificaciones en el escenario internacional en los años 90 permitieron la llegada de los presidentes Carlos Menem en Argentina y Fernando Collor en Brasil, ambos con fuerte inclinación neoliberal. Así, el proceso de integración ganó otra perspectiva y el objetivo central pasó a ser promover una mayor apertura comercial de las economías con mecanismo de reducción lineal y automática de aranceles aduaneros. La integración dejaría de realizarse de forma selectiva y sectorial. Sí, también Paraguay y Uruguay ingresaron después en las negociaciones, hablando todavía más los aranceles hacia abajo.
0: Podríamos decir entonces que recién se optó por priorizar la creación de un mercado común en 1994, con reducciones arancelarias hasta la tasa cero y con la eliminación de barreras no arancelarias sobre la totalidad de los bienes. En 1995 se estableció una zona de libre comercio y una unión aduanera parcial, con un arancel externo común en relación con los países que no son miembros. Aunque los intercambios de bienes y servicios hayan crecido bastante, el neoliberalismo aperturista privatizador y destruidor del débil estado desarrollista reforzado por Fernando Enrique Cardoso al priorizar la idea del libre comercio, hizo inviable el complejo proceso de integración planeado en los años 80. Con las graves crisis generadas por el Plan Real en Brasil en 1997 y 1999 y por la ley de convertibilidad en Argentina del 2002, el MERCOSUR estuvo a punto de ser eliminado. Para que se tenga idea del frenazo sufrido por el MERCOSUR en el momento de cambio de siglo, en 2004, los niveles de comercio intrabloque fueron similares a los alcanzados en el 96.
1: Lamentablemente, no creo que esta historia tenga un desenlace, por lo menos no de la manera en la que comentó Charlie. Creo, por otro lado, que seguimos transitando el cuerpo de la historia del Mercosur, motivo por el cual me gustaría hablar un poco sobre las amenazas a las que el Mercosur estuvo expuesto desde el 2010 hasta la actualidad. Entre las primeras características del periodo reciente, es posible enumerar la disminución de los niveles de actividad económica, especialmente de Argentina y Brasil, la reducción de la interdependencia comercial entre Brasil y los socios del Mercosur, y el surgimiento de iniciativas políticas fragmentadoras, impulsadas o acompañadas por Brasil. Esas situaciones, sumadas a la preocupante presencia comercial de China, al riesgo del Tratado ...de libre comercio con la Unión Europea... ...y el reciente planteamiento de la revisión del arancel externo común del Mercosur... ...contribuyen, de forma conjunta... ...para la retracción de las iniciativas en el ámbito del bloque.
2: Esto es muy interesante porque podemos dimensionar... ...que las amenazas al Mercosur son inmensas. En el corto plazo, el rescate del camino originario del bloque... ...pasa necesariamente por el cambio de gobierno en Brasil... ...y por la manutención de la actual visión estratégica de Argentina... ...ya que Paraguay y Uruguay tienden a acompañar a los dos vecinos mayores. Es posible afirmar que solo con ese nuevo escenario... ...será posible readmitir a Venezuela, por ejemplo... ...y retomar los procesos de incorporación de Bolivia... ...Guyana, Ecuador y Surinam... ...considerando eh, las políticas de integración comercial, productiva, financiera... ...y de infraestructura volcadas al desarrollo de las fuerzas productivas internas... ...y a la mayor autonomía en el competitivo tablero internacional. Pero considerando todo esto, ¿no cabe preguntarnos cómo es la relación entre Argentina y el Mercosur?
0: Claramente, Charlie, me parece lo más prudente, motivo por el cual les comento. El Mercosur no ha sido un factor de generación de comercio importante para los países miembros... Los intercambios intra-mercosur han crecido ligeramente por encima del comercio total de sus miembros. Representaban el 16,63% del comercio total de los cuatro países en 1990 y hoy llegan al 11,25. Hubo un fuerte aumento del comercio en los primeros ocho años de vida del acuerdo, llegando el comercio intra-bloque a representar el 23,23% ,23 del total, para sufrir un fuerte descenso posterior que se acentuó a partir del 2010. Recordemos que en 1998 se produjo la crisis financiera en Brasil y la devaluación del real, que luego afectó al resto de los países miembros, y que en 2010 la crisis financiera fue global y afectó en forma considerable a la marcha del comercio internacional.
1: Carola, no podemos hacer oídos sordos al hecho de que esta falta de dinamismo del Mercosur se ha dado en un contexto de reducción arancelaria global, en paralelo con la instrumentación de los acuerdos de Marrakech y a pesar de la ampliación de los márgenes preferenciales entre los países miembros, que eran cercanos al 7% y hoy no superan el 0,3%. Incluso, contrariamente a las tesis basadas en las teorías de la integración regional bajo un régimen de equilibrio general, el caso de Mercosur ha demostrado una vez más Gracias al análisis empírico de las corrientes comerciales que, como toda liberalización del comercio, ha, ha tendido a fijar las ventajas comerciales reveladas. De este modo, las ventajas relativas previas se han hecho más evidentes. Así es chicos, en este contexto el resultado fue
2: el aumento del comercio de productos primarios y las manufacturas basadas en tecnología media en desmedro de los bienes basados en recursos naturales y las ma manufacturas basadas en baja tecnología, que han perdido participación en el comercio total. Mientras que aquellas manufacturas basadas en alta tecnología pareciera también estar perdiendo relevancia en el comercio intra-mercosur. El gran factor detrás de este resultado es la tarifa externa común, que reserva un mercado para los sectores más dinámicos de Brasil y es neutro para los productos provenientes de los restantes, cuyos productos de exportación tienen fuerte vinculación al mercado mundial, es decir, sus transacciones no son generalmente afectadas por los márgenes preferenciales.
0: Otra arista que ha tenido relevancia en este proceso es la evolución del tipo de cambio real. En el caso de Argentina hemos observado una fuerte vinculación entre la evolución de sus exportaciones e importaciones al MERCOSUR y la evolución previa del tipo de cambio bilateral con Brasil. El mismo fenómeno lo observamos con relación a las exportaciones e importaciones totales de Argentina, es decir, a todos los mercados, y la evolución del índice del tipo de cambio multilateral. La fuerte devaluación del 2001-2002 generó un fuerte aumento de las exportaciones y de las importaciones totales en los años siguientes, casi una década, que volvieron a bajar en la medida en que la moneda se revaluaba. El aumento del índice entre el 2015 y 2019 también explica en alguna medida la recuperación del comercio a partir del 2020, mientras que re la revaluación que observamos a partir del 2019 quizás esté proyectando una nueva caída del comercio para el 2023-2024.
1: En este contexto que describen, me parece oportuno evaluar qué sucede con Argentina. Obviamente, los problemas de Argentina van más allá del Mercosur. Sufrimos ante todo la ausencia de políticas de inserción en el mundo coherentes con nuestros intereses. Eh, la política comercial es el mejor ejemplo. Y vivimos afectados por políticas macroeconómicas fundamentalmente equivocadas. La mejor demostración de ello es que las exportaciones
2: de Argentina han crecido menos en la última década que las de cualquier otro país sudamericano. No hay que matar al MERCOSUR, pero hay que repensarlo más allá del marco político, nos servirá como un acuerdo de libre comercio, nunca como un mercado común, que por otra parte no ha conseguido ser. En un marco de entendimiento, nada fácil por diferencias eh, de objetivos naturales con Brasil en la región, y mantenerlo como una posibilidad para la expansión comercial de pymes y empresas medianas que no tienen capacidad para entrar en otros mercados.
0: El Mercado Común del Sur, MERCOSUR, cumple 32 años de existencia y la idea original del proyecto era convertirse en una unión económica de países que buscaban generar mayor competitividad mediante la integración. Después de tres décadas, los países que iniciaron el proyecto se han mantenido unidos, pero las diferencias entre los integrantes hacen que el avance del bloque sea lento y los acontecimientos políticos en la región, lo han convertido en una alianza política que no logró sus objetivos a cabalidad.
1: Exactamente. Por lo tanto, como para ir cerrando el programa, los invitamos a reflexionar sobre qué dejan estos 32 años del MERCOSUR, cuáles son sus aciertos y errores, qué futuro le espera al bloque y por qué le cuesta tanto a América Latina integrarse.
2: Así, con todos estos interrogantes y reflexiones, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Buscando, como siempre, traerte temas de interés sobre la realidad internacional.
0: Si te gustó nuestro contenido, te invito a que nos sigas en nuestras redes como arroba agenda global iricp en Instagram y como agenda global por Facebook. Y cabe comentar que para mayor practicidad, ahora también estamos en Spotify como agenda global de Radio Casal.
1: Te agradecemos por tu compañía y esperamos contar con vos en el siguiente encuentro para mantenerte al tanto de la realidad internacional. Como siempre, esto es Agenda Global, el mundo en tus
2: manos.